0: 大家好，欢迎来到正念生活禅。我们以轻松有料的生活故事，分享正念和生活禅的智慧世界，与您一起探索转化生命的契机。我是禅子，我是 Nick。我们今天的主题是正念多多，失眠少。下集。很感谢许多朋友对我们的支持与回馈。有听众朋友说，希望能够听到正念的七种心法中，我们还没有说的另外四种心法。也有听众朋友建议我们，忧郁症也困扰了越来越多的人，希望在我们节目里面能够分享正念可以如何改善忧郁症。这一些呢，都是很好的建议。我们会在后续的专辑中陆续分享这一些内容，但是今天我们会先分享上周没有说完的两种跟睡眠有关的问题。Nickel， 你还记得我们上周
1: 谈到失眠有三种吗？我还记得，就是第一种比较常见于年长者，就是他们比较容易常常在半夜醒来之后就睡不着了。第二种是长期睡眠不足的人，或睡眠常被打断的新手爸妈。那第三种主要是是因为思绪过多导致失眠或睡眠品质不好
0: 。对，我们上周呢说了第一种和第三种，今天要说明是如何用正念帮助工作压力大或忙碌的上班族解决常有睡眠不足的感觉，以及帮助。
1: 睡眠常被打断的新手爸妈，禅子老师，您还说会今天会跟我们分享您在美国读书的经验，以及卡巴金博士在当新手爸爸的时候半夜起来照顾儿子的故事。我很期待今天都可以听到。对对，我们呢
0: ，待会儿都会说到这一些故事。不过现在呢，我们先来谈谈睡眠不足跟工作的关系。不管是因为工作忙，或者是造成的睡眠不足，或者是过度劳累，老觉得睡眠不够的人，都是工作很认真、很重视事业的人。他们的认真精神很值得肯定。但是呢，成功的事业和好的工作效率，有时候并不是靠很拼，或者是长时间的忙碌，以及呢过度的劳累就可以达成的。有时候照顾好自己的身心健康和人际关系，并且做对的事情，可能更容易成功，而且工作也更有效率哦。真的？那要如何做呢？我来分享一个卡巴金博士在麻州医学院带正念课程的时候，用正念帮助一位高科技主管。改善他的身心健康，以及挽救了他差一点破裂的家庭的故事，太棒了。卡巴金博士在《正念疗愈力》这本书里面说到，工作压力大呢，通常是因为我们的心太忙了。他提到自己在麻州医学院带正念课程的时候，曾经有一位学员是一家大型科技公司的主管。这位学员来参加他的课程的时候呢，说自己的生活忙得团团转，人快要失控了，而且在工作中他常会看错字。当医生告诉他是因为工作压力太大的时候呢，他还不相信，因为他以为自己是一个强而有力的工作者，所以不是压力的问题。而是自己的脑部可能长了肿瘤，或者是有其他的生理的问题。另外呢，他也提到，他上班的时候会身体不舒服，下班后也觉得精神还是很紧绷，没有办法放松，晚上也睡不好觉。他自己担心呢，会因为睡眠不足而过世，因为有一段时间他一个晚上要起来好几次，平常呢。他会看新闻，看到11点半才去睡觉，而凌晨呢两三点就会醒来。接着他会想白天要处理的事情，因此没有办法再睡着。他太太说他压力太大，可是他不愿意承认。后来透过正念的课程，每天练习正念觉之后，他才发现。自己一直处在很高压和紧绷的工作情绪中，而这一些压力和紧张，很多的时候呢是他自己创造出来的，因为他会一直催促自己做事情要快一点，包括呢走路、吃饭、开车都是这样子。那透过正念的课程，他开始能够觉察到自己当下的身心反应和正在做的事情。也学会用观呼吸让自己放松，也因此他可以在压力累积过大之前打破压力惯性反应的循环。课程结束后，他发现自己改变最大的是工作态度，因为从正念课程中，他学会了关心自己的身心和情绪反应，也学会用观呼吸。来让自己随时调整和放松，觉知自己的感受和让他产生不愉快的事情。他开始用一种全新的视角看待工作和自己，也认知到不需要活得那么自我压迫。他学会在日常生活中保持觉知，随时随地调整自己的身心压力和工作情绪。他尽全力，可是不会一直批破自己。开车、走路和吃饭的时候呢，他也减缓下来，而不是一直告诉自己“快点做完这个，快点做完那个”。他的生活因此开始能够恢复正常，也不再看错字，对公司的员工态度呢也比较和缓，甚至有时候他也愿意跟他们聊天。并且很有耐心地听他们把话说完。从跟员工交流中，他意外地发现，公司有些员工的领导力很好，工作又有热忱，所以他就请他们当组长，分担工作。所以他现在呢，工作虽然不那么忙，可是公司的效率还是很高，而他自己呢，也有更多的时间可以跟家人相处。从这个故事里面，我们可以学到，工作效率和事业的成功，不是只靠拼命工作，而是要做对的事情。而培养正念觉知力，去觉察自己的身心情绪，以及周遭的人事，就是帮助我们做对的事情
1: 最好的开始。从这个故事中，我也看到了正念觉知力的力量，真的好大。让这位厂长整个改变了工作态度，他甚至改变了自己的生命。更重要的是，正念觉之力让他打破了惯性的压力循环。确实如此
0: ，有些不自觉的自我逼迫的语言和生活习惯，其实会造成我们很大的压力。比如开快车，一直催促自己；看到红绿灯就生气。吃饭的时候、走路的时候，也告诉自己要快，不要浪费时间等等，这些都会造成我们的压力。还有，他本来以为一定要看很多新闻才能够知道社会的趋势，但是过多的讯息也引起他的焦虑。所以后来呢，他就把看晚间新闻的时间缩短，用半小时来练习观呼吸和身体扫描。结果呢？他的失眠和半
1: 夜就醒来的情况
0: 也改善了
1: 。哇， wow, 没想到人的小习惯会给自己造成那么大的压力，那真的是很可怕。那以后我也要多多留意日常的小习惯与跟自自己跟自己说的话，因为这些小习惯和语言都可能造成成为暗示自己还不够好的警铃，反而陷入了一个恶性循环。对呀、啊。所以说，失眠呢，有时候
0: 是一种提醒，告诉我们要注意自己的身心健康。而要能够做到这种改变呢，就需要培养正念的日常觉知力。如果工作忙和老觉得没有足够睡眠时间的人，可以每天打坐十到十五分钟，培养可以随时专注觉知，同时放松的正念日常态度。就可以改善这种老觉得睡眠不够的感觉，因为学好正念禅修呢，可以让人随时都很专注，又很放松。这样的人可以做事很有效率，又不会太消耗能量，所以即使睡眠的时间不长，也不会觉得很累或有睡眠不足的感觉。记得我在美国读书的时候。除了上系里博士班的课以外呢，我每周还要用30多个小时去当助教、改作业、辅导学生、参加课外活动。同时呢，因为我想早一点写完博士论文，所以决定下半学期转到图书馆攻读。但是因为我们学校的图书馆要跟 Google 合作，要做图书馆的数位化，而我主修的不是电脑资讯。所以就必须去电脑资讯课休课，并且呢，也要到社区的公共图书馆里面去当义工。有时候呢，还需要去经济比较弱势的社区设立电脑学习中心。所以，我通常呢，八点不到就要出门，回到宿舍可能都九点或十点了。大家都说我一定会睡眠不足，把身体搞坏。因为同样是博士班的同学，光是写论文都忙不过来的，更何况去修电脑课和当志工呢？但事实上，我并没有因为忙而生病或失眠，主要是因为我去国外留学的时候呢，已经禅修十多年了，并且每天都还保持继续打坐的习惯，所以能够很专注觉知的学习。也因此学习效率很好，又很省时间。我可以在很短的时间看很多的外文书，同时呢，博士论文要思考的问题，也可以在我走路到学校的途中呢，就很专心又很仔细的思考过。一到学校坐下来就可以写论文了。又因为能够专注和清楚看清楚很多书里面讨论的问题。头脑也变得很有创新力，写论文的时候就能够很顺畅的进行。最重要的是，心能够随时保持平稳和淡定，即使写作的过程中有时候也有挫折或遇到指导老师不合理的要求，也能够虚心的接受，不计较，专心的去解决问题。所以我的时间虽然被教学、当志工、读书还有写论文充满，却没有像其他博士生一样觉得压力大又很累，可能每天都过得很踏实、很愉快。也因此，我能够比其他同学更快写完博士论文，
1: 而且呢，论文的计划案也得了奖。哇，禅子老师，你太厉害了！可见累不累不一定是有没有很长的时间可以睡觉和休息，而是跟心是否有专注觉知，同时保持放松有关。确实如此。除了专注
0: 觉知的力量以外呢，另一项很重要的是情绪的稳定跟开放。其实写作过程中，我也曾经遇过很大的挑战，比如上博士班的时候，因为系手的合并。指导教授要求我加修康德的美学跟道德哲学。很多人都说康德的哲学太庞大了，碰不得，还是换指导教授比较好。但是经过仔细思考后，我决定多花两年多的时间去修哲学课，还有电脑资讯课。做小组作业的时候呢，同组同学也都把事情丢给我做。因此，我一个人要做三个人的事情，还好呢。我自己因为学佛和禅修的关系，对很多的事都不会太计较，只是仔细想清楚、看清楚大方向以后呢，就决定不计较这一些小事，只专注在如何有效的把工作完成，所以一切就顺利完成了。而这些努力，不论是多修的康德哲学，或多做的电脑作业，对我回到台湾以后能够进入到国科会，也就是现在的科技部工作呢，有很大的帮助。当然，这些的历练也造就了我现在遇到事情不怕挑战和困难的态度。想来这些都要归功于
1: 出国前的禅修带给我的定力和智慧。老师真是太不容易了，因为一般人如果觉得指导老师要求过分，或是同主人工作分配不均的时候，都会很不开心，然后甚至大吵一番。那就算你不敢吵着，也都会因为这样心情不好，无法工作。那老师你可以那么淡定地面对这些困难，怪不得可以同时完成那么多事情，而且还是很有效率地完成博士学位
0: 。其实，在求学过程中，我也面对过很多的挑战，并不是学了禅修就能够一切顺利，而是学了禅修以后，它能够培养出专注觉知力，让我在读书上能够专注，工作呢有效率，而且从禅修中培养出来的淡定和观缘起的能力，也让我在面对困难跟挑战的时候，情绪不会太被干扰。也不会浪费时间跟精力去抱怨和烦恼
1: 。我原本还以为禅子老师你是一路顺利，那原来老师你在求学的时候也面对到那么多的困难，但是因为有禅修的智慧和淡定力，可以专心又不被影响的完成学业，真的是很值得我们平常认为自己很忙，然后工作又很不顺利的人效法。对啊
0: ，其实我说明了我自己求学的故事，以及上述卡巴金博士所带的科技主管的改变故事。最主要要说明的就是禅修，包括正念减压法，可以很有效的帮助工作压力大又难以入眠的人。只要他们愿意每天花半个小时的时间练习正念禅修，相信半年以后呢，就可以有很大的改变。
1: 只是要愿意去做，才能够有改变哦。嗯，确实是要实际修炼才会有效果。残子老师，我们现在可否谈谈新生儿父母在睡眠不足或常被打断的时候，可以怎么改善呢？好啊，我们对睡眠呢都有执
0: 着，导致我们都害怕睡眠不足。因此，如果偶尔有失睡眠失调呢，我们就会以为我们患了失眠症。其实，卡巴金博士曾经说过，人的身体是具有自行调节的能力。睡眠如果偶尔有失调，只是表示我们身心可能有一些状况，比如疼痛、焦虑或者是压力大等。所以要仔细聆听自己的身体，并调整生活，这样就可以慢慢恢复的。这个呢，可能就是新手爸妈在有小孩子的时候。也会面临的一些生活上的调整跟挑战。<好> Nicole， 你可以分享一下
1: 新手爸妈可能遇到
0: 哪一些睡眠的问题吗
1: ？嗯，就是像我姐姐，她就有就是她已经有孩子了。但在她其实，在她有新生儿的时候，就有面临到这些问题。像其实有很多爸爸妈妈，就是新手爸爸妈妈，他们其实，在小朋友在周岁以前，其实都是长期。这种中断睡眠，然后睡眠不足，甚至我有听过，就是有有一个妈妈，她可能小朋友就是宝宝在六个月以前，可能每天每个晚上可能早都要起床起来十次，甚至更多。所以真的这对这些新手爸妈来说，真的是一段很难熬的日子，因为也许他们隔天都还要在工作
0: 。对对对对，如果真的隔天还要工作，真的很辛苦。正念减压法创始人卡巴金博士呢，也曾经分享了他带小孩子的经验。也许他的经验可以给新手爸妈参考。卡巴金博士说，当他的大儿子出生的时候呢，他还是医学院的副教授，每天除了要教书，也要做研究，还要到医院服务。半夜小孩子哭的时候，也要跟太太轮流起来照顾小孩。因为一个晚上必须起来三四次，每天都如此，真的很辛苦。刚开始的时候，他也很不情愿，也不能接受这种改变。但是有一天，他半夜起来抱着小孩子走来走去的时候呢，他突然意识到，为什么不利用这个机会来练习正念觉知呢？因为这样子练习呢，有助于维持清醒。而且呢，可以随时觉察孩子的状况，并且正念减压法的重要态度之一，也是要接受事实。而为人父母本来就有照顾小孩子的责任。当他这样子想了以后呢，他就决定接受这个半夜要起来照顾小孩子的这一件事。虽然有时候他也会很想冲去睡觉，但他转念一想。这是对他能否随时保持正念觉知的一种考验，而且呢，因为是为人父母的责任，不要排拒这个事实。如果是在平常，他一定不会半夜起来禅修。现在有这样的机会也很难得。有了这个想法了以后呢，他每次半夜起来带小孩子，就把散步、安抚小孩、唱歌。还有摇来摇去，看称是以小孩子建立良好关系的最佳机会。同时，他也提醒自己，随时随地回到当下，全心全意去跟小孩子互动，好好的觉察孩子的感觉、孩子的身体以及他自己的身体，去感受自己的手抱着小孩子的感觉。如果要走动的时候，就像正念行走一样。全心全意，而且呢有觉知的走。结果他发现，当他换了一个心态，不再认为半夜起来是一件苦差事，让心中充满不满和抱怨，而是一个修行的机会的时候，他不仅仅心情变得很愉快，也不觉得累，甚至还很高兴每天多了一些时间可以修行。最重要的是，他也发现。当他全心全意跟小孩子共处的时候，小孩子会感觉到非常的放心跟有安全感，而父亲的爱跟平静也会流入孩子的体内，让小孩子变得平静和健康。也因此，他跟儿子两个人建立了非常好的亲子关系。即使后来他变得很忙，跟小孩子互动的时间减少了。他的儿子还是跟他一样非常的亲密，在孩子后来的成长过程中，也没有让他操心过。阿巴晋博士说，当时他不觉得累，也没有因为半夜起来就生病，是因为他没有抗拒半夜起来照顾小孩子这件事。他接受这个作为新手父母的责
1: 任，而且把它当作是一个禅修的机会。这个故事真的很值得新手爸妈参考。有时候累不是真的少了睡眠，而是心中那种不接受、不满和抱怨的心，让自己很累。如果可以像塔巴金博士一样，带孩子也当成是一个修炼正念觉知的机会，不仅自己不会消耗太多的力气，心情也会变好，也可以跟小孩建立亲密的亲子关系。这真的很值得分享给大家的一个新手父母经，确实如此。老师，除了以上的失眠问题以外，我还有一个问题，什么问题呢？老师，您有听过报复性熬夜吗？哎，没有哎。华盛顿有报的报道有指出，现在全世界有越来越多的人陷入了报复性熬夜。原因在于，他们宁可宁愿每天睡少一点，也要换取更多的独处时间。尤其因为新冠疫情以来，人们减少了外出或在家工作，还有上学，那也消除了工作、学校和家庭之间的界限。那这也导致了更多的压力与疲惫的累积。这种迟迟不愿意进入睡眠的现象，也成为了现代都市人的日常。像我最近就很常听到，已经当妈妈的亲朋好友都会常常在说，当老公孩子终于睡着了，姐不是熬夜，姐熬的是自由。老师，你会如何看待这个现象呢？哇，我还是第一次听到报复性的熬夜。
0: 嗯，其实如果是为了要有更多的时间独处或自由，方法呢有很多，最好还是选择有益身心健康，不会伤害身体。而且没有后遗症的方式比较好。熬夜短期内呢，如果还年轻，可能觉得不错；，长久的可能会让自己的身体快速老化，而且它也是破坏身体健康最主要的元素之一。这就有一点像压力大，有些人会用暴食、暴饮、酗酒或者是吸食吗啡来解决问题一样，短时间内可能可以得到一些快乐。但是，一段时间以后，可能引起肥胖、肠胃不好，或者是神志受到伤害等问题。其实，有时候会想熬夜，主要是想弥补心中有些事情想做却没有时间去做的那种失落感。熬夜不仅仅没有办法解决这个问题，长期下来，还会让心中那种失落和不满足的感觉呢变得更大。刚才你提到有报复性熬夜的人，也许可以想一想自己真正想要满足的是什么。想清楚了以后呢，如果是要上班的人，即使是在家里上班，也尽量像去公司一样，在工作时间内专心工作，把工作在上班时间内做完，这样下班就可以安心去做自己想要做的事情了。如果是不用上班的人，也可以列出每天要做的事情。这些要做的事情呢，有一项就是你一直想做却还没有实践的事。但是定的目标要合情合理，不要定的太高，以至于做不到又生烦恼。比如我今年就定了一个每天打坐、运动和读书的目标，都是我可以完成的。特别是读书，我的目标是每天读四页书。只要事业，什么书都可以。这听起来好像很小的目标，因为有时候五分钟就可以读完四页书了，所以即使很忙呢，我都可以做得到。也因此，我每天都会去完成这样子的目标。有时候忙到要上床，才想到，就赶快拿出一本书来读。别看这个目标很小。但从今年一月定定目标到现在，我已经读完了很多本我一直想读但还没有读的书。有时候我的授课的内容呢，也是从每天读事业书中完成的。只要养成习惯，每天去做一点。如果时间很少，就读事业，如果时间很多呢，就多读一点。结果呢，就很可观。所以，不论上班或没有上班的人。都可以每天做一件自己想做的事情，不要太大，只要每天有做到，累积下来就会有意想不到的满足感和快乐，也会享受到一种做自己想做之事的自由。自于独处，真正有品质又让人感到幸福快乐以及深度宁静的独处，是正念禅修。因为这念禅修会让我们更清楚觉知到自己的身心情况，并且在感觉到有压力或情绪要崩溃前，就能够调整自己，让自己的身心安定下来。当自己身心不会因为外物的干扰而烦躁，心就可以处在宁静安详，并且以万物和谐共处中。也因此不会再感觉到一直受到别人或外物的干扰。所以说，如果能够每天练习十到十五分钟的正念禅修，一定可以让想自由和独处的人，慢慢的找回自己真正的自由和
1: 高品质的独处时间。好佩服禅子老师，你给予好多方法哦。就是我手边现在也有很多想要读，而且还没读的书，所以我刚才听到老师你的分享，我就决定要把每天读四页书这个好方法给他学起来。从上集分享到如何运用正念减压法去对治各种失眠的状态，到今天老师您一开始分享在长时间禅修中拥有的觉知力量。让老师拥有了一个充实又丰富，而且充满能量的美国求学经验。接着，从卡巴金博士的育儿故事中，可以知道，在日常生活中，任何的活动其实都是一个休息正念觉知的机会。也因为这个珍贵的半夜陪伴孩子的时光，他和孩子的亲子关系是非常的紧密。最后，我们谈到了报复性熬夜。虽然可以在短时间拥有掌控权和独处的快乐，但真的其实是很消耗身体。老师分享了用一个正念的态度做一件每天想做的事情，可以不用多，然后在每个区块的时间与活动安排中慢慢累积觉知与专注的力量。而正念禅修可以让心平静，能享受到独处的安宁，以及得到真正的自由。这种状态真的让人家很触动。那在今天我们也要,、就是、要祝福大家，在最后都可以正念好安眠。老师，今天你有什么正念小配播要分享给听众朋友呢？我们
0: 最后呢来分享正念检查三分钟。其实这一个方法我们分享过，不过呢<对>它是一个很簡短有力的练习，可以让我们很快的。认知到生理、心理还有情绪上的感受，帮我们很快的回到当下，重新平衡自己。这个练习呢，我们可以每天练习一次，或是一天练习好多次都可以。熟练了以后呢，我们就可以很快的帮助我们自己调整身心，找回正能量和平静。太棒
1: 了，听众朋友们，让我们一起跟着老师一起来找回正能量吧
0: 。好。那我们现在呢？先把身心安静下来，身体放轻松，接着轻轻的把专注和觉知力带到鼻端和上嘴唇的中间，轻松的呼吸，观察呼吸气息的进跟出。身心安定以后呢，接下来我们深入的去感受自己身体和心理。让一切的想法、情绪或身体的觉受如实的呈现出来。这也许是我们在忙碌的一天中第一次安静下来，第一次回到当下，连接我们自己的身心，和注意到我们自己身心的觉受和反应。我们可能会注意到自己的身心和情绪。种种的反应，我感觉到想法的轨迹，不要去分析、评价，或者是想把事情理出头绪，只要让自己全然的回到当下，和自己的身心完全的连接。清楚的去觉知此时此刻。发生在自己身体、情绪，还有想法上的种种觉受跟种种的内容，用三分钟的时间，只是这样检查自己。三分钟检查以后呢，可以再回到观呼吸，观察呼吸的进出，一分钟，让自己再一次感受到身心的宁静。或者是给自己一个鼓励，恭喜自己能够把握时间，做了一个促进自己身心健康的练习
1: 。只是单纯的宁静啊，真好
0: 。对呀、啊，常常练习真的很重要。这种练习会让你感受到身心的平稳和安详。时间呢过得真快，我们的节目也到了尾声。最后呢，要祝福大家，每日都能够在练习正念的生活禅中，找回安顿自己身心和情绪的方法和力量，让生活过得越来越有能
1: 量，也越来越有趣。我们下一周见。最后，喜欢这集内容的听众朋友们，欢迎帮我们按赞与分享。如果您有问题，也欢迎留言给我们。我们都会在陆续的节目中做回应，那我们下次见喽，拜拜，再见。